0: El premio justo a lo que había sucedido ese día era la obtención de los puntos.
1: Puebla gana en la cancha, en la mesa. El play-in al rojo vivo, hagan las cuentas. Sorpresas en la Europa League.
2: Pero hoy es un día importante para mí, para decirle la admiración que tengo para él y
1: Fuerte confesión de Sisu Y con toda la adrenalina que nos contagia nuestro amigo, no le cambie porque es era de Troll Sports. ¡Y lo sabemos todos! ¿Cómo están y bienvenidos? Gracias por acompañarnos. Esto es Troll Sports en compañía de DJ Primo Eddie Villard. Soy Jorge Carlos Mercader en un día donde el Puebla tiene algo que festejar. Y es que ya están en zona de clasificación y los coloca a tiro de piedra de avanzar de forma directa. ¿Cómo estás, DJ Primo? Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Oye, ya Dios Cruz Azul,
3: qué bueno, ya está claro eso. Por favor, nada más, no más sueños, no más matemáticas. Eh, tenemos eso, tenemos NBA, tenemos NFL, tenemos un programón para todos ustedes aquí en
1: Toro Sports. Bueno, ¿Correcto? ¿Le damos? Dale, DJ Primo. Arrancamos con información del pueblo. Y es que Puebla le ganó a Chelos en la cancha y ahora en la mesa, en la jornada 7 del presente torneo, la comisión disciplinaria le quitó el triunfo de 3 por 0 a la franja sobre Tijuana por una supuesta alineación indebida del auxiliar técnico Luis Noriega, quien no aparecía en el registro oficial del juego. Pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS por sus siglas en inglés, falló a favor del club poblano y le regresaron los tres puntos. Con ese resultado, ascendieron a la posición 7 de la tabla general y pelean por la clasificación directa a Liguilla. El comunicado oficial por parte del Club Puebla presenta lo siguiente. Informa que hemos recibido la resolución del TAS en la que ratifica el triunfo del partido disputado en la jornada 7 ante Tijuana que competitivamente nuestro equipo logró con un marcador de 3 goles por cero. Ricardo Carvajal está contento.
0: La verdad nos deja tranquilos y conformes con, con la decisión. El premio justo a lo que había sucedido ese día... Era la obtención de los puntos. Estamos y seguimos pensando en, en, en la pelea, en pelear eh, hasta el final. Tenemos un partido muy complicado el, el fin de semana y, y qué mejor posibilidad de cerrar con un buen resultado para, para acomodarnos de mejor forma y hasta donde tengamos que acomodarnos. No hay momento para relajarnos ni lo hemos hecho en ninguna circunstancia.
3: Play-in al momento. Líder América, Rayados, Tigres, Chivas, Pumas, Atlético de San Luis, ellos pasan directo. Y esto quedaría así. El Puebla enfrentaría al Toluca de Jorge, Carlos Mercader ¡Ay! y León contra Santos, el 9 contra el 10.
1: Bendito fútbol mexicano, gracias a su sistema de competencia mediocre, competitivo como le gusten llamar, 15 de 18 equipos todavía pueden ser campeones en esta temporada. Solo Necaxa, Atlas y Cruz Azul están oficialmente eliminados. Así que a partir del viernes, los que pelean por un boleto a la fase final, saquen la calculadora y recenle al dios del fútbol para avanzar.
2: Última jornada del fútbol mexicano y este es el panorama de los 18 equipos de la Liga MX. América, Monterrey, Tigres y Chivas tienen su lugar de manera directa a la liguilla. Mientras que Pumas, que es quinto, y San Luis sexto dependen de sí mismos para meterse directos y evitar el play-in. Ahora hay cuatro lugares en el play-in para nueve equipos. El Puebla con la decisión del Taz a su favor ahora tienen 22 unidades. Ganándole a Cruz Azul aseguran su lugar. León, Toluca y Cholos tienen en sus manos meterse al play-in enfrentarán a Juárez, Mazatlán y Pachuca respectivamente que también buscan meterse junto con una combinación de resultados, al igual que Querétaro que enfrenta a Rayados de Monterrey y no le asegura su lugar una victoria, mientras que Cruz Azul, Atlas y Necaxa están eliminados de la contienda así que la clasificación del play-in se mantiene al rojo vivo, donde el último segundo del partido valdrá la pena lucharlo.
1: Veamos cómo está la jornada 17 del fútbol mexicano. Atlas contra Necaxa, donde no se juega absolutamente nada. Mazatlán contra Toluca. Y Cholos ay pirro, enfrentando a Pachuca. Además, el sábado, Atlético San Luis contra Santos. Querétaro frente a Rachacos de Monterrey. Pumas, Chivas y Tigres América, ambos partidazos. El domingo, Cruz Azul eliminado contra Puebla. Y León se juega la vida contra Juárez. Después de la
3: resolución del TAS, Cruz Azul se ha quedado sin posibilidades de entrar al play-in en la última jornada y de esta forma se hace oficial un nuevo fracaso para la máquina en este torneo. En conferencia de prensa habló Eric Lira con miras al último partido aceptando el duro momento por el que pasa la institución. Armando Melgar, desde La Noria.
4: Se acabó el torneo para Cruz Azul, la máquina está oficialmente eliminada de la apertura 2023, luego de que este mismo jueves el TAS falló a favor del Club Puebla en una controversia que tenía ante la Federación Mexicana de Fútbol después de que le quitaron tres puntos por una supuesta alineación indebida en la jornada 7. Respecto a eso, hablamos con Eric Lira, quien ofreció una fuerte autocrítica de lo que fue el fracaso de Cruz Azul en este semestre.
5: Un momento muy doloroso para todos, no solo los jugadores, creo que trabajadores, todos los que estamos y venimos diario al club porque es un fracaso total, total. Eh, nada, creo que vengo representando a todo el club, como dices, no hay palabras, no hay discursos, no hay nada, eh, le ponemos el pecho a las balas y nada, es un, es un fracaso total, trataremos de el domingo hacerlo por la gente que está siempre, por los trabajadores que vienen desde las 5 de la mañana y desde vienen muy lejos, siempre tratan de darnos lo mejor a nosotros, que a nosotros no nos falta nada. Nos pagan tres días antes, eh, no hay no hay ningún, ningún pretexto. Ahí está la autocrítica
4: de Eric Lira, que apunta a un cierre decoroso este domingo en la cancha del Estadio Azteca ante el Puebla, un partido que no va a ser nada sencillo y donde seguramente más de un jugador verá sus últimos minutos con la camiseta de la máquina.
5: Y que se queden las personas que se quieren quedar, o los jugadores, los trabajadores que se quieren quedar, que quieran al club. Yo soy uno de ellos, yo me quiero quedar, yo quiero que el club esté arriba, estoy muy avergonzado, muy apenado, muy, muy todo, no quiero ni salir de mi casa por la situación en la que estamos pasando, así que... Yo quiero quedarme, yo quiero levantar al club porque yo quiero mucho al club, el club me vio y yo quiero yo que quiero el club esté, esté muy arriba, esté siempre donde tiene que estar.
4: Ya sin ninguna posibilidad matemática de estar en la fase final, el club y la directiva están ya apuntando hacia lo que va a ser la planación del 2024, donde seguramente y una vez más vendrán cambios en todos los niveles. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
3: Gracias Armando, el uruguayo Iván Alonso está muy cerca de ser el nuevo director deportivo de Cruz Azul. Las pláticas están muy avanzadas y tomaría el lugar de Oscar el Conejo Pérez. Alonso tuvo un paso por México como futbolista en Toluca en el 2011 y como directivo en los Tuzos del Pachuca en el 2021, donde estuvo solo seis meses en el cargo.
1: Lo que en teoría ha sido un torneo de altibajos brutalmente marcado, se ha convertido en práctica una temporada más que decente para Chivas. Con 27 puntos ya clasificaron de forma directa a Liguilla y en el año han sumado hasta el momento 61 puntos en fase regular. Aquí la pregunta es, ¿para qué está el Guadalajara? José María Garrido con más.
6: Guadalajara en la víspera de su compromiso del próximo sábado contra el conjunto de los Pumas tendrá por lo menos una modificación en su once estelar, la reaparición de Ricardo Marín, el delantero eje de ataque del conjunto Tapatío que ya colaboró con cuatro goles lo que va de este torneo además de alguna asistencia también la que le puso a Ronaldo Cisneros en el duelo ante el conjunto de la Franja hace algunas jornadas. El rebaño podría verse las caras en la fase final contra los mismos Pumas en caso de que se den algunos resultados no sería la última vez que en una instancia definitiva Se enfrenten al equipo universitario Ya lo hicieron en una final del fútbol mexicano Allá en el 2015 Revivamos esa ocasión La final del clausura 2004 Marca una nueva y la
7: más grande etapa En la rivalidad entre Pumas y Chivas Todo inició con el presidente Rojiblanco de aquel entonces Jorge Vergara En 2003 lanzó un mensaje De parte de su equipo después de vencer a los felinos El cual decía Nos pareció ver un lindo gatito en el siguiente torneo los Pumas se la cobraron. Vencieron al Club Guadalajara 3 por 0 y el atacante Puma Elton Da Silva encendió aún más la rivalidad, con una playera que aseguraba que los universitarios no son unos gatitos. Todos los elementos se alinearon para dar lugar a una de las finales más memorables en la historia del fútbol mexicano. El primer episodio terminó igualado un gol por bando. Todo se decidió en la vuelta. El grito de gol tuvo que esperar hasta la tanda de penales decisiva. ...porque no hubo anotaciones en tiempo regular... ...las mejores figuras de ambos equipos cobraron desde los 11 pasos... ...todo aficionado felino recuerda cuando Francisco Quiquín Fonseca anotó... ...y gritó el gol sobre el arquero Osvaldo Sánchez... ...del lado rojo y nadie puede olvidar aquella sensación devastadora... ...de ver a Rafa Medina fallar el penal decisivo... ¡Pumas campeón! Pero esto solo hizo que esta rivalidad llegara a nuevos horizontes... ...con comunicados atacando al otro equipo... Aficionados que no dejan de apoyar, partidos y goles inolvidables. Así Pumas y Chivas escribirán un nuevo episodio en una de las rivalidades más grandes de Liga
6: MX. Pero ojo que Pumas no es el único posible rival del Guadalajara en la fase final. Podría darse el caso también de que Puebla, equipo que se acaba de ver beneficiado por el TAS en las últimas horas, sea el rival del rebaño en la fase final, en virtud de que con los tres puntos que se le volvieron a acreditar al cuadro de la franja, y si Chivas le gana a Pumas, además de una victoria de América sobre Tigres, se pueden dar las circunstancias de que el rebaño se mira ante el conjunto de la franja en la fase final del fútbol mexicano. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido
3: Gracias, Chema. Cuando se habla de un enfrentamiento entre Chivas y Pumas, inmediatamente los aficionados hacen memoria por aquella final disputada en el Clausura 2004 en la que los universitarios levantaron el título en tanda de penales y Paco Palencia nos platica cómo lo vivió siendo futbolista de Chivas en
0: Rocan goleando. Hola amigos de Fox Deportes, eh, soy Paco Palencia para contarles un poquito de lo que fue Aquella final del Pumas-Chivas en el 2004, en el Estadio Jalisco empatamos a uno, un, un partido bastante disputado, eh, con pocas llegadas de gol, pero con mucha intensidad. Se vienen eh, los desplegados de Jorge Vergara, que eran tan amenos, que a la gente les gustaba muchísimo, y eso calentó muchísimo esta final, ¿no? entonces llegamos a, al partido a CEU eh, tuvimos muchas oportunidades de gol que la verdad este eh, Sergio Bernal anduvo muy atinado ese día, sacó algunas jugadas de, de gol eh, después posteriormente llegan los penales los penales tan tan, tan bonitos que son para la para la tribuna, pero para los jugadores y para a los equipos son llenos de mucha tensión, ¿no? Hay que tener mucho, mucho temple, ¿no? Controlar mucho tus nervios para, para que puedas tirar un penal. Me recuerdo que yo cuando iba a tirar mi penal, caminando desde media cancha hasta, hasta la portería, eh, la red iba gritando de todo. La verdad que eso me motivó muchísimo. Eh, cuando fui a tirar mi penal... Iba a patearlo y Bernal ya se había movido, entonces ya nada más la toqué hacia el otro lado. Pero bueno, íbamos, nadie fallaba, eran, eran todos todos la metíamos, todos estábamos muy concentrados y lamentablemente en nuestro último penal llega Rafa y la tira, y la tira al cielo. Eh, fue justo el campeonato para Pumas, para nosotros pues fue una tristeza, pero cuando llegamos a Guadalajara, me recuerdo que del aeropuerto hasta la Minerva estaba lleno la gente como si hubiéramos sido campeones entonces hay que dar un aplauso eh, a las dos aficiones que son, son grandiosas y esperemos que este fin de semana nos alegren mucho la vista los, los jugadores dentro del terreno de juego porque la tribuna estoy seguro que va a responder les mando un saludo lleno de buena vibra Paco Palencia, hasta luego
1: Gracias, Gatillere. Nadie mueve ni moverá a la América del primer lugar del torneo, pero en la última jornada enfrentan a Tigres, actual campeón del fútbol mexicano, Nahuel Guzmán, Diego Laines y Sebastián Córdoba. Suman cuatro tarjetas amarillas y con una amonestación más se perderían el juego de ida de los cuartos de final. Quizás por eso Robert Dante Ciboldi modifique la alineación para este partido.
0: El eh, América es un equipo muy completo. Creo que la última incorporación de Igor reforzó la, la parte defensiva y, y si, tú, si tiene más solidez ahora Es difícil el tema de Igor para mí porque primero no es cierto lo que está diciendo Nunca yo le dije que no entraba en planes estando en Cruz Azul Nunca le dije que tenía un equipo para él en la MLS Aquí no se le dijo que no entraba en planes por un tema de, de gustos o, Aquí era el cupo de extranjeros y teníamos que
3: decidir y fue por eso la decisión no solamente mía ni únicamente mía sino que fue hablada con varias reuniones que tuvimos con la directiva porque
0: no teníamos totalmente bueno. definido.
3: Al regresar a Total Sports, acción de la UEFA Europa League.
1: de Europa League. Estadio Olímpico de Londres para ver al West Ham enfrentar al Olympiacos. Edson Álvarez como titular. El machín al 13, Lucas Paqueta. Para Said Benrama, le pega y atrás el guardameta. Tercer año como hammer para Benrama, quien con pierna derecha la quiso colocar, le faltó potencia. Al 19, el machín. Durísima entrada y solamente amarilla sobre Sotiris. To the ball, to the ball. Do you think? Y luego el 24, corner kick para el West Ham. Nayef Aguerd, el defensor marroquí, remataba el impacto desviado. ¿Todo bien? Nah. Segundo tiempo, gracias. y un Bowen con el centro. James Ward-Prowse con el impacto. El británico se quedaba cerca, pero cerca no alcanza. Al 73, James Ward-Prowse, el trazo. Lucas Paquetá y el brasileño, sí señor. Lo tienen que revisar, por supuesto, fuera de lugar. Y lo analizan en el bar y se lo van a validar. Ahí estaba el tercer tanto para el brasileño en esta campaña. 1 por 0, los Hammers sobre Olimpacos en esta UEFA Europa League.
3: Hay Atenas contra el Marsella. Orbelín Pineda era titular. Minuto 25. Tiro de esquina para Marsella. centro Chancel en ben gol, llegaba el 1 por 0, el congoleño de 29 años abría el marcador con su segundo gol en la Europa League Y esto los pondría en la cima ya que el Brighton ganó y necesitaban estos puntos, minuto 32, tiro de esquina Chancel en ben barremata. y el portero a Tania Sidis, le dice ñoño Minuto 46, que de banda, balón para Orbelín Pineda, cae en el área, no se marca nada. DJ, por favor, esto es penal, mira el empujón, le soplaron. ¡Qué barbaridad! No, eso no era penal, no se marcaba nada. Minuto 90 más 3. Jordan Beretud roba el balón, se escapa, entra el área, deja para Ismail Azar. Llega el 2 por 0. Cámate, por favor! Ay, 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 el Marsella es noveno en la Ligue On, on de toi. ¡Qué barbaridad! Atenas, cero.
1: Olympique, Marsella, 2 ¡Uy, très bien. ¡Oh! Estadio Benito Villamarín para ver al Real Betis contra el Ariz Masol, el club chipriota. Andrés Guardado, titular. Al 34, el pase para Abner Vinicius. Mete el centro, Borja Iglesias. Le resta el fútbol y anota. Con el club desde el 2019, costó 10 millones de euros en el mercado. Y el que aprovechaba la oportunidad para poner la pelota en la red. Nice. En el segundo tiempo, gracias. Y pa, 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 El pase para Aitor Ruival. El remate fuera del área y la definición correcta. El guardameta, no lo sé, Rick. El español ex de ganés, pero formado en el Betis B. Conseguiría el Deus a zero y más adelante al 76, por el amor de Dios, el portero. Nabil Fekir ingresaba de cambio. volvía después de ocho meses por una rotura de ligamento cruzado. Isco le daba la pelota para el penalti. ¡Ay, mamá, Nabil! La falló, pero otra oportunidad al 79. El centro, Nabil Fekir, la dejaba para Marc Roca... Y aquí estaba el impacto para marcar entonces el 3 por 0. A préstamo con el club español hasta el verano. Es una buena definición. Y con esto, el Betis sellaba el resultado. Aunque faltaban más goles. Vean por qué el 84. Leo el guardameta sale a cazar palomitas. Con permiso, gracias y chao. Alexander Cocorín va a rematar completamente solo con la pierna derecha. Y con esto el 3 por 1, el ruso. Acortaba la distancia, pero le faltaba tiempo y le faltaba fútbol. Al equipo del Aris Limassol, el club chipriota. Al 94, Abde, por la lateral. Es Alzuli Levanta la cara, pierna derecha. Sí, señor. El joven delantero marroquí de 21 años marcaba el 4 por 1 definitivo. El Real Betis Andrés Guardado pegó en el grupo C en esta web Europa League.
3: Vámonos a Italia, DJ. Atalanta, Bergamas, del Calcio contra el Sport Club. Starmgrass. minuto 14, centro al área. Ederson Dos Santos la pasa la cabeza. Rafael Toloi remata. Se va por encima. Los austriacos son segundos en su liga y el Atalanta es quinto. Eh, y está en posiciones europeas. DJ, minuto 27. Ademola, mola. recorta. Se entra. Y aquí una especie de chilena tijera. Cosa extraña. Se quedaba el balón. El portero neerlandés de 23 años. Y le decía... ñoño. Los de Bérgamo, muy bien, pero no entraba el gol. Esto estaba 0 por 0, minuto 36, trazo largo para Lodarcich. Remata y solo se va desviado. El Atalanta ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, pero aquí no llegaba el gol. Llegará ahorita, tiro de esquina. La pelota queda arriba, es caerá, no caerá, una pachanga en el área y gol, verá Jim City, el defensivo albanés de 30 años, marcaba su primer gol en todas las competencias. Atalanta es líder del grupo D. En otros resultados, el Sporting de Lisboa le ganó al RACOV. El Rangers le ganó al Sparta Praga El Freiburg le ganó 5 por 0 al TSC DJ El Haken le dio jaque mate
1: no es cierto, perdió contra el molde. En la Champions hay al menos tres cosas seguras Goles, buen nivel y la clasificación del Real Madrid a octavos de final De hecho ya son 27 torneos consecutivos que avanzan a la siguiente fase Además del Club Blanco, otros cinco equipos ya tienen boleto asegurado
4: la Champions League busca un campeón en 2024 y ya hay seis equipos clasificados a los octavos de final El vigente campeón Manchester City cumplió con el trámite del Grupo G y se clasificó como líder
0: A veces tienes que luchar contra la tendencia que la gente piensa sobre nosotros, sobre lo que va a suceder Y lo importante es que se ha sucedido Lo importante es que las personas dicen que van a cualificar, por supuesto, ok, vamos a cualificar Aún el trabajo no está terminado porque tenemos que terminar primero porque es mejor Because at home we
4: feel confident. Le sigue Leipzig de Alemania, que con 9 puntos y a falta de dos fechas también está en octavos de final. El grupo D también se resolvió con anticipación. Real Sociedad e Inter de Milán estarán en la siguiente ronda gracias a los 10 puntos que cosecharon. Y en el grupo C, el Real Madrid. El máximo aspirante al título goleó al Braga en el Santiago Bernabéu para estar en el sorteo del próximo 18 de noviembre en Nyon. Mientras que en el grupo A, el el Bayern Múnich no tuvo problemas para llegar a 12 unidades y esperar su suerte en la siguiente ronda. La próxima jornada de la fase de grupos será el 28 de noviembre y ahí equipos como Barcelona, Napoli y Arsenal podrían asegurar su boleto en el sorteo de los octavos de final, donde solamente 16 equipos mantendrán el sueño de levantar la orejona.
1: Entonces los clasificados a octavos de final de la Champions, Bayern Múnich, Real Madrid, Real Sociedad, el Inter de Milán... Manchester City e incluido Leipzig.
3: Al regresar a Todo De Sports más acción de la UEFA Europa League. Luz del productor, la luz de todos Contra Liverpool, vamos a ir al Minuto 35, Costas Sin micas, pierde el balón, roba Aaron Dunham que conduce y la clava en el medio ángulo, medio centro, medio no sé, pero eso ya estaba uno por 0. Aaron Dunham, primer gol de Noruego en todo el año, 25 años, esto estaba uno por 0, minuto 58, Vincent Cierro para Dalinga, controla, define y gol, esto estaba dos por 0. Dalinga, 23 añitos, ex Groningen ya tiene seis goles y 3 asistencias en la temporada. ¿Qué le pasa a Liverpool? Alexander Aaron saca el centro, Joe Gómez recentra y se arma una pachanga. Y como Liverpool es el equipo que nunca camina solo, hay que echarle la mano de pronto porque estaban 2-0. Y aquí este autogol grosero entre hombre, entre portero, entre no sé. Se iba al marcador, esto estaba 2 por 1, minuto 76, trazo largo para Gabriel Suazo. Recentra, le queda a Frank Magri. Define, ¿eh? gol entre defensas y porteros. El Cameron es de 29 años que le daba la ventaja de dos goles una vez más al Toulouse. Y el Liverpool no tenía luz. ¿Y luego? Este partido lo ganó el Toulouse. Tres, Liverpool. Solo dos goles.
1: Viajamos a la -E Karina Nosotros pagamos para ver al Maccabi Haifa contra el Villarreal. La puerta cerrada del duelo. Al minuto 29, tiro libre para el de casa. El centro de Abdullah Yesek. El remate con la cabeza, pero el gol... Va a ser anulado, por supuesto, fuera de lugar Se revisen el bar y lo van a validar No estaba adelantado el senegalés de 31 años Defensor marcaba su primer tanto de la campaña en esta competencia Al 35, Anne Kalayli Derribaba a Ben Brereton. Penalty para el conjunto del submarino amarillo Al 36, el cobro de Alexander Sorlot. Y el guardameta, perfecto Jared Koof, de 22 años Sin embargo, se adelantó y lo tienen que repetir uh -huh. Ese pie derecho estaba totalmente fuera de posición legal y acá, en el cobro, Manu Trigueros. Y otra vez el portal al otro lado, Kuff. Segundo juego en esta competencia como titular y haciendo su chamba a la perfección. Al 82, vendría la siguiente jugada. El pase para Alejandro Baena Rodríguez. El español de 22 años le pega con pierna derecha. Y ahí estaba entonces el uno por 1. ¡Ya, ya juego! Y caballo que alcanza, ya tú sabes. Bien por este futbolista, al 86. Pelota para Etienne Capuet. Se la dejaba Alberto Moreno. Le pega, atajaba el guardamete y luego el rebote para Alexander Sorlot. El noruego marcaba su segundo gol en esta edición de la Europa League. Le dio la vuelta a la tortilla el Villarreal. Sacó los tres puntos y se va contento contra el Maccabi Haifa.
3: Seguimos en Europa League. Ajax contra el Brighton. Johan Cruyff Arena. Minuto 14. Silvano Voss con el mal pase. Aquí lo vamos a ver. Simón Adingra roba. Pase para Ansu Fati que se acomoda y define gol. El jugador nacionalizado español tiene contrato con el Barcelona hasta... El 2027, si lo quieren, la cláusula de recesión cuesta mil millones. Así es que no sé quién se vaya a animar. Pero bueno, minuto 51. Joao Pedro en el área. Se va quitando rivales. Quiere gol. Dispara. Y no entra. Ese tiro se va desviado. Esto seguía 0 por 1. Minuto 53. Anzufati pasa para Simón Adingrade. Fine. Y este sí entraba, gol El marfileño de 21 añitos metió su tercer gol de la temporada Y Ronald Koeman los estaba observando a todos Minuto 74 Carlos Borges, el poeta, va a sacar el centro Brian, Rob remata Poste, la pelota ¿Entra o no entra? No entra, no entró La sacaba la defensa Esto se quedaba 0 por 2 El Ajax está pasando por un mal
1: momento Y aquí no levantó Veamos, a Davia de Praga contra la Roma. La Loba arrancando el partido el 27. El pase para Cristóf Zaferis, el centro. Mogmir Chitil controla, define por arriba. Nope. El delantero de 24 años acumula cuatro goles en la Liga Checa y aquí lo desperdiciaba. Media vuelta perfecta, el remate no tanto al 50. El pase para Lucas Prebov, el centro. Lucas Mazupet, el remate, el guardameta. Mokmir Chitil, el centro. Y Blakav Yureka empujaba para marcar el 1 por 0. Así le pegaban a la loba. En siete Juegos de Europa League, dos goles. Bien por el checo, al 52. A continuación, el pase a profundidad. Y la combinación es con Andrea Velotti, quien aparece por el costado izquierdo completamente solo. Impacta, la cruza y el guardameta perfecto. El elemento de 29 años, delantero de La Loba. Se perdió la oportunidad del empate atropellado y por eso no remata bien. Lucas Provoz escapaba, impacta y atrás muy bien. Miles Vilar, el serbio. En su segundo año con el conjunto de La Roma. Mi primo. Al 74, Lucas Mazopust controla, Lucas impacta y Lucas anota. Tercer tanto en el torneo, el chico de 30 años le daba la victoria 2 a 0 al equipo de José Mourinho. Y entonces, en otros resultados de esta competencia, el Lask ganó 3 por 0 contra el San Ren le pegó al Panatinaikos, Caraba cayó contra el Bayer Leverkusen y Servet venció 2 por 1 al Sh Sheriff. Este viernes
3: sigue la actividad de la Liga de Arabia Saudita y la podrás disfrutar a través de. Fox Deportes, no te la pierdas.
4: Fox Deportes continúa tirando la casa por la ventana. Como cada viernes, la Liga Saudí se apodera de nuestras pantallas con dos encuentros por la supremacía. A pesar de la sensible baja de Neymar, el Alilal se mantiene firme como líder del campeonato gracias a la magia de Malcolm y a los goles de Mitrovic. Y este fin de semana, el al One será su desafío.
0: Hola a todos aficionados de Al-Hilal. Eh, quiero invitar a todos para venir al partido mañana. Necesitamos de todos, necesitamos de vosotros. Y, y a al Al-Hilal,
4: un beso. Pero eso no es todo, porque también tenemos al poderoso Al-Itihad de Karim Benzema, Fabiño y Engolo Kanté, que se mide a lava. Un equipo que en el papel luce como la víctima del actual campeón de Arabia Saudita que no vive su mejor momento y con la salida del técnico en Nuno Espíritu Santo espera recomponer el camino. Lo mejor de la liga de Arabia Saudita y sus estrellas están en Fox Deportes y tú no te lo puedes perder. Es
3: correcto, no te lo puedes perder este viernes al Hilal contra el Alta One, 10am del Este, 7am del Pacífico en vivo. Al Ittihad con el Abja, 1pm del Este, 10am del Pacífico en vivo. Fox Deportes.
1: Al Volver a Troll Sports, platicamos del de Inter Miami, porque le hace una fiesta a la pulga. Les contamos por qué. El 17-21 de noviembre la selección mexicana enfrentará a Honduras en los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Aquí lo importante es que esté en juego el pase a Copa América. Y mientras los catrachos ya presentaron oficialmente su lista, Jaime Lozano se toma su tiempo a ver si a él, como a Ricardo Ferretti, no le imponen jugadores.
4: Este viernes, la selección mexicana dará a conocer a los 26 futbolistas con los que enfrentará a Honduras en busca del boleto a la Copa América 2024. Jaime Lozano mantendrá la base de la fecha FIFA anterior con algunas ausencias obligadas como la de Jordi Cortizo y probablemente el debut de Julián Quiñones con la camiseta nacional. El jugador de las Águilas está habilitado para ser considerado y todo queda en manos del Jimmy.
1: Creo que donde donde lo hemos visto, prácticamente cuando hablé con él, me gusta mucho preguntarle al jugador dónde, eh, dónde se, se siente mejor, eso trato de hacerlo siempre y, y creo que ahora América por la, por la ausencia de Henry juega mucho más de punta, me parece que él viniendo de atrás, jugando como un acompañante del punta es mucho más poderoso, mucho más fuerte y, y veremos.
4: Irving Lozano, César Huerta, Uriel Antuna, Santiago Jiménez y Raúl Jiménez estarán si las lesiones no se presentan el fin de semana, al igual que Edson Álvarez, César Montes, Johan Vázquez y Guillermo Ochoa. Del medio local también Luis Romo, Luis Ángel Malagón y Eric Sánchez tienen segura su convocatoria. La Copa América está en el horizonte y la selección mexicana se juega el todo por el todo ante los catrachos. Recuerden entonces los cuartos de final de
1: la CONCACAF Nations League para la selección mexicana que visita Honduras en el Estadio Nacional el próximo 17 de noviembre. La vuelta será el martes 21 en el Estadio Azteca. Quien avance, boleto asegurado a Copa América. Greg Bell Hartel presentó este jueves la convocatoria de los jugadores que integran la lista para los partidos correspondientes a la Fecha FIFA de noviembre, donde Estados Unidos va a enfrentar a Trinidad y Tobago. ...tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar 2022... ...ahora inicia una nueva era... ...y Christian Pulisic quedó fuera de los llamados. Así la lista de convocados... ...donde están los guardametas encabezados por Mark Turner... ...en defensa Serginio Destes, de los más destacados... ...al igual de que Chris Richards, quiero decir... ...Anthony Robinson y Miles Robinson. En medio campo aparece también jugadores como... ...Johnny Cardoso, Luca de la Torre, Weston McKinney... Yunus Musa, Gio Reina. Y Malik Tillman, además de que Sendejas, también ha sido convocado para esta eliminatoria. Bueno, recuerden entonces los partidos de Estados Unidos. Los cuartos de final de ida van a ser contra Trinidad y Tobago este jueves 16 de noviembre. Y la vuelta, el 20, como visitantes. Gustavo Alfaro fue
3: presentado oficialmente como técnico de Costa Rica con el objetivo de conseguir el boleto a la Copa América de 2024 y clasificar al Mundial de 2026, por lo que este viernes dará su lista de convocados para enfrentar los cuartos de final ante Panamá en la CONCACAF Nations League. Escuchemos al Estratega. Esta es una selección de puertas abiertas. Estamos de acuerdo que tenemos que estar, que en cada rincón del país la selección tiene que decir presente. Que cada lugar nosotros tenemos que estar. Que no hay un jugador en el mundo de Costa Rica que no tenga el derecho a soñar con ser parte de esta selección. Todos tienen derecho. Acá hay lugar para todos. Para los jóvenes, para los que están en actividad, para todos. Ahora hay que hacerlo de una determinada manera. Con el orgullo que significa vestir la camiseta de un país. Los números de Gustavo Alfaro Palmarés fue campeón de Liga de Supercopa de Copa Argentina de la Sudamericana con el Arsenal de Sarandí con Boca Juniors, fue campeón de la Supercopa y dirigió a la selección de Ecuador en Qatar 2022 Y el compromiso la ida jueves 16 de noviembre Costa Rica contra Panamá en el estadio Ricardo zaprisa la vuelta lunes 20 de noviembre, Panamá a Costa Rica en el estadio Romel Fernández
1: ganar un octavo Balón de Oro merece sí o sí una celebración en grande y eso es precisamente lo que Inter Miami le prepara a Lionel Messi aprovechando que el club de la Florida quedó eliminado en la Major League Soccer, denominada Noche de Oro, va a ser este viernes con un partido amistoso frente a New York City FC Leo, despeínate con celebraciones de gol en tu festejo
3: Una celebración es lo que prepara Inter Miami este viernes para el flamante ganador del Balón de Oro 2023, Lionel Messi. Más allá que el conjunto de Florida esté eliminado de los playoffs en la MLS, los dirigidos por Gerardo Martino vuelven a la cancha para un evento especial en casa, al cual llamaron Noche de Oro, en honor al 10 argentino.
0: No, claro, porque además es el, el, el gran artífice de este partido. Y no, y además tenemos justamente acompañarlo en, en el festejo de su octavo Balón de Oro, eh, pero también es una oportunidad para, para volver a competir, aunque sea a nivel amistoso, para que la gente pueda ver otra vez a Leo y a sus compañeros en campo. El rival de este encuentro será
3: New York City FC, en un encuentro que servirá para que despidan el año estos dos conjuntos. Del lado del cuadro de las garzas no descartan nuevos retos previos al inicio de la próxima temporada de
0: la MLS. Y se analiza... Estar una parte de acá en la Florida, si se analiza tener algunos partidos amistosos en el exterior. Obviamente que esto no tiene confirmación, pero este, analizamos ese escenario para, para tener una pretemporada de alrededor de 40 días. Así que la fiesta está lista para que Messi viva una noche
3: de ensueño, levantando en lo más alto el que podría ser el último Balón de Oro en su exitosa carrera. Este jueves, dos de los mejores jugadores en la historia del fútbol se reunieron en un mano a mano. Lionel Messi y Zinedine Zidane tuvieron una charla en donde intercambiaron puntos de vista, elogios entre ambos y el recuerdo de Diego Armando Maradona con
2: el 10 en el dorsal. Aquí los detalles. Cuando dos ídolos del fútbol mundial se juntan, suelen sacar lo mejor de cada uno. Pese a que Messi es considerado el mejor de la actualidad, sabe reconocer la categoría de Zinedine Zidane. Un placer, sabe que te admiro muchísimo. No tuvimos la suerte
0: de, de jugar juntos, sí, sí, sí enfrentarnos poquito, sí. pero algo. Y después, bueno, pues ya como, voy ya técnico y soy jugador, pero, pero siempre el respeto
2: y, y la admiración. De 10 a 10. Así hablaron estas dos figuras de Francia y Argentina, que entre ambos países hay una gran rivalidad. Pero saben reconocer que el 10 argentino fue un grande.
0: Por más que no lo haya visto, yo que lo vi poco, pero también hay gente que no lo ha visto jugar nunca, es eh. nuestro referente, nuestro ídolo, no, no, no. nuestro... Eh, y además Max. es
2: impresionante eso, lo, lo, el respecto que, que habéis tenido con, con, con Diego, que, que como tú decías, bueno, es para todo el mundo, no solo para los argentinos, es que Maradona, como tú sabes, era un ídolo para todos, para todo el mundo. Y como todo futbolista, ellos también crecieron. ...con algún ídolo... ...y a mí era porque jugaba en el Marsella... ...era Enzo, Francesco... ...ah, la verdad, escuché muchas veces, sí... ¿eh? ...yo,
0: bueno, yo siempre dije que yo miraba mucho... Eh, ...me gustaba mucho Aymar... Eh, ...un jugador el cual me, me encantaba su manera de, de jugar... ...el que seguía, fue en un, en un River también... ...donde tenía un, un gran equipo y él destacaba mucho...
2: ...y al final, de 10 a 10 nuevamente... ...un regalo con un valor invaluable entre ambos... Es poca cosa Me gustaría poner Muchas eh... gracias Muchas gracias, hombre
0: Terrible, ¿eh? terrible camiseta Estaba linda esta camiseta
2: Sí
1: A Bravo se le cansó el caballo muy pronto. Pueden presumir que son el único equipo que le ha ganado a la América en este torneo, pero en los últimos nueve partidos, Juárez solamente ha ganado uno. La buena noticia es que la Liga MX da más facilidades que tienda de conveniencia y contra León se juega su pase en la fase final. El mago Rafa Álvarez con más.
8: Los Bravos de Juárez se preparan para la última jornada del torneo Apertura 2023 de la Liga MX y a pesar de tener siete derrotas en los últimos ocho partidos, el equipo fronterizo todavía tiene posibilidades de meterse al play-in. Posterior a la práctica, donde estuvieron presentes varios niños de una escuela local que convivieron con los futbolistas, habló el delantero español Aitor García.
1: Corriendo como nunca porque sabemos que, que aún tenemos posibilidad, aún llevando ocho, nuevos nada sin... ...sin conseguirla, o sea, de haber conseguido solo una victoria... ...entonces mientras haya posibilidades nosotros vamos a luchar, vamos a pelear... ...y si por desgracia pues no nos podemos meter, por lo menos
5: conseguir la victoria... ...y conseguir esos 21 puntos que el club nunca ha conseguido en, en su historia. Nosotros estamos con Diego, ¿no? Eh, yo creo que desde el primer momento, pues, yo hablo por mí...
1: ...personalmente creo que si este proyecto empezó con él... ...esto debería ser un proyecto a, a largo plazo, no un proyecto
8: resultadista. El rival de los Bravos, el Club León... También se juega todo en esta jornada 17 del torneo Apertura 2023. Está en riesgo su participación en el play-in. Al respecto, habló el estratega de los Esmeraldas, Nicolás Larcamón. La realidad indica que lo mismo hay que ganar. Hay que ganar, hay que, que entrar a, a ese formato de play-in, más allá de la, de la posibilidad matemática que mencionaba Paco. Me parece que hoy eh, estamos claros de que de que tenemos que pasar por, por, por el play. Duelo crucial para ambos clubes, tanto para Bravos como para el conjunto de La Fiera y también para la continuidad de los proyectos de ambos clubes. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
3: Gracias Rafa. Atlético de San Luis recibirá a Santos en duelo directo por un lugar en la liguilla. El equipo de Gustavo Leal se encuentra en la sexta posición con 23 puntos y no quieren perder la oportunidad de entrar a la fiesta grande evitando el play-in. El reporte es de Paulina Benavente.
2: Después de haber ocupado el liderato por algunas jornadas en esta apertura 2023, Atlético de San Luis tendrá que buscar la clasificación directa ante Santos en la última jornada de este campeonato. Al respecto habló el defensa de español, Unaí Bilbao.
0: Pues creo que estamos en una situación en la que cualquiera de nosotros hubiéramos firmado ¿no? hace unos meses, eh, arrancando el torneo. Es cierto que, que, bueno, que nos llegamos a ver líderes, eh, que nos llegamos a ver... Pues se puede decir con el objetivo cumplido antes, eh, pues bueno, creo que es positivo eh, llegar a la última jornada dependiendo de nosotros mismos, dependiendo de un partido que cojamos en casa, por supuesto ante un rival complicado, pero sabiendo que dependemos de nosotros en un partido con el apoyo de nuestra gente, eh, creo que... Que es una situación favorable para nosotros. ¿no?
2: De triunfar ante Santos Atlético de San Luis, estaría sellando su mejor participación en torneos desde su ascenso. Unai Bilbao ve como positivo que para clasificar, dependa únicamente de lo que ellos realicen al enfrentar al conjunto lagunero. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
1: Gracias Pau. Cuartos de final, juego de ida femenil. Toluca contra Guadalajara en el estadio Nemesio 10. Al minuto 9, Rubisoto desborda el centro y la mano de Patricia Jardón. Sí, brazo derecho estirado, sí, codo izquierdo también. Bueno, acá estaba entonces el cobro por parte de Elisa Cervantes en el 1 por 0. Arriba de los 100 goles con el rebaño sagrado para este futbolista histórica. Al 22, el pase para Línea Rodríguez, impacta, la pelota cerca... Coqueteaba con el arco y nada más. En el segundo tiempo, gracias. Y po, po, po vendría el tiro de esquina para el rebaño sagrado. Cobro en corto, luego el trazo a segundo palo. Y Damaris Godínez impactaba completamente sola. Básicamente, un salto de dos rebanadas de jamón. No estaba cubierta. Y marcaba el 2 de A-Zero. ya al 73, Carolina Jaramillo con el pase para Alicia Cervantes. Qué sensual trazo. Y luego, con esto, Licha marcaba doblete. La futbolista mexicana tiene prácticamente a Chivas en las semifinales de esta competencia. Bueno, los partidos para este viernes, Tijuana contra Rayadas de Monterrey en el Estadio Caliente. Además que los Pumas o las Pumas enfrentarán a las Tigueres en el Estadio Olímpico Universitario. las futbolistas conocidas como las Amazonas. Bueno, Toluca básicamente está prácticamente fuera, a menos de que hagan una remontada épica ¿Sí? del 4%. Por 0.
3: Se puede, ¿eh? se puede. Sí, lo pueden lograr. Sí, se puede. Lo sí, que puede. no quiero es que esto sea como un presagio, algo que pase en la Liga MX Varonil. Y que Chivas. Quisiera que, que, que sonrieras, DJ Primo, tranquilo. No digo que va a suceder, es más, todavía no están ni calificados directos.
1: hola bueno. Eh, por eso yo digo que en este momento Cambiemos de tema Ajá. y lo más sano Para nuestra amistad sí. y la salud del programa Es decir que Toluca tiene vida Toluca sí. tiene esperanza sí. Y Toluca va a jugar la vuelta en el estadio Acron Contra las Chivas que han tenido torneos espectaculares Al mando de Nelly Simón como directora
3: deportiva ¿Y que se puede? Son tres goles Lo entiendo, está difícil, Chivas viene jugando muy bien En el torneo, pero se puede y se van a recuperar Porque es tu Toluca, DJ Pausa. a la pausa, pausa, la pausa.
2: el boxeador dominicano Héctor García regresa al ring tras 10 meses de inactividad su último combate fue una derrota ante Gervonta Davis quien lo venció por un knockout, ese golpe lo condujo a la depresión
8: eso me afectó y como tengo vergüenza deportiva eh, me sentía como Tancado.
2: Su familia y equipo de trabajo fueron importantes para salir del bache. Pese a la derrota, García sigue siendo el campeón superpluma de la AMB y el próximo 25 de noviembre en Las Vegas. Debe hacer una defensa obligatoria ante la Man Roach.
8: Va a ser una buena pelea porque él viene con esa hambre y al final el ganador sería yo porque yo estoy primero que él y él viene a quitarme, a arrebatarme mi título y yo no me lo vas a quitar.
2: Ambos boxeadores suman una derrota por bando, aunque la Man Roach tiene una racha de cuatro victorias consecutivas y dos de ellas fueron por nocaut. Así que todavía no hay un claro ganador para el combate por el campeonato mundial de la AMB.
3: Bueno, muchas gracias por acompañarnos en Total Sports. DJ Primo Jorge Carlos Mercader, yo soy Eddy Vilar. Muchas gracias, hasta luego.